0: Hallo, hier ist Jana von Jugendflexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es um das sogenannte Dharma. Ich hatte das Dharma in meiner letzten Folge über Ayurveda ja bereits am Rande erwähnt. Jetzt möchte ich dem eine ganz eigene Folge widmen. Was Dharma eigentlich ist, wie man das Konzept des Dharma auf unsere westlichen Bedürfnisse anpassen kann und warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um nach seinem Dharma zu suchen und es vielleicht sogar zu finden, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Für den Begriff des Dharma, der aus dem Sanskrit, aus dem Altindischen kommt, gibt es im Westen tatsächlich keine 1 zu 1 Übersetzung, sondern es beschreibt eher ein Konzept oder eine Art Gesetzmäßigkeit, die dazu dient, seinem eigenen Lebensweg folgen zu können. Wenn man sich aber für ein einziges Wort entscheiden müsste, dann würde man Dharma etwa übersetzen mit den Worten wie Aufgabe oder Pflicht. Meine Yogalehrerin Vika hatte in ihrem Skript unseres, letztes, unseres letzten Yoga-Wochenendes ein ganz schönes Zitat zum Thema Dharma niedergeschrieben, das ich jetzt kurz vorlesen möchte. Zitat Anfang Naturgemäßes Handeln, die eigenen Talente erkennen und sie leben – den Auftrag erkennen, für den man hierher gekommen ist. Alles, was den Menschen dienlich ist, alles, was positiv ist und andere unterstützt, ist Dharma. Dharma ist ein Leben in Einklang mit den Naturgesetzen und mit den eigenen Fähigkeiten. Wer sein Dharma erkennt und seine Aufgabe ergreift, hat eine Voraussetzung zu einem erfolgreichen Leben geschaffen. Zum Dharma gehört alles, was man tut, nicht nur die Arbeit. Zitat Ende. Ihr merkt also, es geht bei seinem Dharma nicht nur darum, seine Berufung, das heißt seine berufliche Aufgabe zu finden, sondern es geht auch um kollektive oder zwischenmenschliche Aufgaben. Beispielsweise hat jemand ein ganz anderes Dharma zu bewältigen, wenn man in einem Krisengebiet lebt oder sich zum Beispiel um seine Eltern oder, oder um seine Kinder kümmern darf. Wie also erkennt man sein Dharma? Wie immer im Leben gilt, wenn man ganz, ganz ehrlich zu sich ist und in sich hineinspürt, dann weiß man eigentlich immer, was gerade richtig ist und was nicht. Jede und jeder einzelne von uns hat diesen inneren Kompass, der uns führt. Doch wann haben wir wirklich Zeit und Ruhe, um in uns hineinzuspüren? Ich hatte ja bereits die Meditation empfohlen, um wirklich täglich mit in sich, mit sich in Kontakt zu kommen. Aber wann hat man denn wirklich Zeit und Ruhe, das zu tun und Möchten wir uns wirklich eingestehen, dass der aktuelle Job oder die aktuelle Beziehung eigentlich nicht das Richtige für uns sind? Denn letztlich wäre dann ja auch eine Veränderung vonnöten. An dieser Stelle dennoch ein paar Anregungen für euch, was es denn mit diesem Dharma auf sich hat. Eine Möglichkeit ist, um sein Dharma zu erkennen, man erkennt es daran, alles geht leicht und alles ist im Flow. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Ihr entscheidet euch für etwas und plötzlich kommt aus allen Richtungen Hilfe, um das Vorhaben zu unterstützen – oder es ergeben sich aus dem Nichts Chancen, mit denen ihr gar nicht gerechnet hattet. Oder er lehnt jemanden ganz unverhofft kennen und es passt einfach und man muss keine großen Spielchen spielen. Das heißt aber nicht, dass das damals zwangsläufig immer leicht sein muss. Genau die große Liebe kann es sein, die einen am meisten fordert, um an ihr wachsen zu können. Und auch der Traumjob ist mit schwierigen Phasen oder langweiligen Aufgaben verbunden. Und selbst die Kinder, die man über alles liebt, treiben einen manchmal an den Rande des Wahnsinns. Heißt also... Es gibt manchmal auch Hürden, die es zu bewältigen gilt. Wie auf einer Heldenreise, wo jemand auszog, um die Welt zu retten, die Krise überwunden hatte, um dann als Held zurückzukehren oder als Heldin. Ihr merkt also, es ist gar nicht so leicht, sein Dharma überhaupt zu erkennen. Ein weiterer Ansatz aus der Yoga-Philosophie ist das sogenannte Shvadharma, also eine Präzisierung des Dharma sozusagen, wo es eher noch um die eigene persönliche Berufung geht. Und was das Wort auch schon mit sich bringt, es geht um den Ruf, der sich zum Beispiel durch seine Talente und Fähigkeiten ausdrückt. Wenn man also zum Beispiel auf das Berufliche schaut, dann sind es genau diese Tätigkeiten und Fähigkeiten und Talente, die man vielleicht auch schon oder noch in der Kindheit bereits ausgelebt hat und die einem diesen Weg auch schon vorgeben. Meistens sind es Dinge, die einem sehr leicht fallen und die man deshalb vielleicht auch gar nicht als besondere Fähigkeit ausweisen oder erkennen würde und man erkennt, seine Talente zum Beispiel auch daran, dass es Dinge sind, wenn jemand einen immer um etwas bittet, weil man das besonders gut kann. Fragt zum Beispiel auch ein paar Freunde von euch, was sie als eure Stärken, als eure besonderen Talente bezeichnen würden. Ihr seid wahrscheinlich sehr überrascht. Ich zum Beispiel bewundere Menschen sehr, die malen, zeichnen können oder anderweitig handwerklich begabt sind und finde es immer so lustig, wie überrascht diese Menschen reagieren, wenn ich sie um ihre, um ihre Kreativität beneide. Und ich sage euch das deshalb, denn das ist nicht Selbstverständliches, sondern genau euer Talent. Und das muss auch nicht immer etwas sein, was man zum Beispiel für den Bürojob braucht, denn auch Kuchenbacken ist eine Qualität, die ich an anderen sehr bewundere. Und damit bedeutet auch nicht, dass man zwangsläufig all seine Talente oder all seine Hobbys zu Beruf machen muss. Es reicht manchmal auch, dass man seine Kreativitäten... Kreativitäten? Kleiner Versprecher, wenn man seine Kreativität oder seine kreativen Aktivitäten in seiner Freizeit auslebt und dadurch einfach anderen Menschen eine Freude bereitet. Und was man dem Dama noch hinzufügen kann, ist, es ist nicht nur ich bezogen, sondern es dient immer auch dem Wohle der Gemeinschaft. Beispielsweise geht es darum, genau die Herausforderungen anzugehen, die gerade ganz aktuell privat auf der Agenda stehen – wenn man sich zum Beispiel um einen Familieneingehörigen kümmern darf, hat das natürlich allergrößte Priorität. Und wenn die Windeln gewechselt werden müssen, dann bringt es nichts, erstmal zur Ruhe zu kommen, zu meditieren und sich selbst zu finden. Was man also auch sagen kann, ist, dass das Dharma sehr stark im Zusammensein mit anderen Menschen passiert. Ich persönlich lerne das meiste auch immer in zwischenmenschlichen Beziehungen wenn ich auf meine vergangenen Liebesbeziehungen schaue, dann war jeder Mann immer genau zur richtigen Zeit da. Und von jedem habe ich immer etwas ganz anderes, sehr Wichtiges gelernt, was für meinen Weg heute wichtig ist. Aber auch Phasen des Alleinseins sind wichtig. Und wenn ich auch hier ganz ehrlich zu mir bin, dann gab es immer einen Grund, weshalb ich gerade Single war oder eben nicht. Und genau diese Zeit des Alleinseins möchte ich in keinem Fall missen. Und dasselbe gilt auch für Freundschaften. Manche sind nur für eine begrenzte Zeit oder für eine begrenzte Phase des Lebens von Dauer und man, man schätzt sich und hat eine schöne Zeit zusammen, aber auch das ist okay. Heißt also, das Dharma ist nicht Statisches, sondern es kann und muss sich auch die ganze Zeit ändern. In der Jugend geht es darum, erstmal zur Schule zu gehen, später geht es dann darum, einen Beruf zu ergreifen, aber auch dieser Berufswunsch kann sich nach einer Weile ändern. Und es ist auch völlig okay, dass man mit 30 oder 40, 50, 60 einen ganz anderen Job ausüben möchte, als man das vielleicht mit Anfang 20 tun wollte. Und wenn es vielleicht in den 20ern darum geht, verschiedene Beziehungen, verschiedene Partnerschaften zu führen, geht es ganz klischeehaft gesprochen. Dann ab den 30ern vielleicht langsam an den Nestbau. Und ich glaube auch, dass so eine Midlife-Crisis definitiv ein Moment ist, wo sich das noch nochmal ganz schön stark ändert. Und? Auch Schicksalsschläge oder Krankheiten können ein Hinweis des Lebens sein. Und damit meine ich jetzt nicht Krankheiten, die ganz eindeutig genetisch oder durch den Lebensstil bedingt sind. Das würde ich mich niemals anmaßen, um Gottes Willen. Aber in der Yoga-Philosophie bzw. der Ayurveda gibt es auch den Ansatz, dass einzelne Krankheitsbilder im wahrsten Sinne des Wortes verbildlichen können, was einem vielleicht auf seelischer Ebene fehlt. Gerade manche Menschen, die eine schwere Krankheit überstanden haben, Sagen manchmal auch, dass, das, dass diese Krankheit tatsächlich das Beste ist, was ihnen passieren konnte, quasi etwas, was sie wieder auf den richtigen Weg geführt hat und ihnen dabei geholfen hat, etwas Wichtiges in ihrem Leben zu erkennen und dadurch ihr Leben vielleicht sogar nochmal zu ändern. Ich weiß, dass diese Aussage gerade sehr wehtun kann oder vielleicht sogar auch triggern kann, aber als Gedankenanstoß wollte ich es dennoch weitergeben. Denn bei mir persönlich zumindest hat mein Körper Ende letzten Jahres sehr, sehr stark und sehr konkret zu mir gesprochen, was für mich wirklich ein Wake-up-Call war, um etwas in meinem Leben zu ändern und jetzt einen anderen Weg einzuschlagen. Und so cheesy es klingt, das Leben zeigt einem die ganze Zeit, wohin die Reise geht. Achte die Zeichen, würde ich sagen, aber selbst wenn man mit dem ganzen spirituellen Kram überhaupt gar nichts anfangen kann, würde meines Wissens nach sogar auch die Psychologie behaupten, dass man Zeichen immer nur dann sieht, wenn man eine Bestätigung seiner unterbewussten Wünsche finden möchte. Und ihr kennt das vielleicht auch, wenn die ganze Zeit etwas schief geht oder man auch nach längeren Bemühungen einfach nicht auf einen grünen Zweig kommt, dann soll es vielleicht einfach nicht sein. Wichtig ist auch deshalb unser Dharma zu leben, weil wir erst dann wirklich ein erfülltes Leben führen können. Vielleicht ist auch das euch schon aufgefallen. Gerade in Tätigkeiten oder zwischenmenschlichen Beziehungen, die euch entsprechen, da geht ihr auf, da seid ihr im Flow, ihr vergesst die Zeit und fühlt euch gestärkt. Und in anderen Lebensbereichen, in denen man vielleicht Energieräubern ausgesetzt ist oder nicht dazu kommt, sich mit wirklich sinnstiftenden Aufgaben zu beschäftigen, da geht man eher kraftlos durchs Leben. Und was ich an dieser Stelle auch noch sagen möchte, der Luxus, sich seinen Job selbst auszusuchen, geht natürlich erst, wenn die Grundbedürfnisse abgedeckt sind. Und auch seinen Partner kann man sich nicht in jedem Land dieses Planeten aussuchen. Leider gibt es noch viel zu viele Länder, in denen beispielsweise Zwangsheirat gerade bei unter 18-jährigen Mädchen gang und gäbe ist. Deshalb beziehe ich mich mit meinen Aussagen auf eine westlich geprägte Welt. Und etwas, worüber ich selbst noch sehr viel nachdenken muss, ist, wie das Dharma eigentlich in anderen Ländern gelebt wird, die von Grund auf eher schwierigere Voraussetzungen haben. Meine Yoga-Lehrerin hat zum Beispiel das eindringliche Beispiel genannt, dass ein Mädchen, das in Indien als neutes Geschwisterchen in der untersten Kaste geboren ist, natürlich ganz, ganz andere Vorausgangsvoraussetzungen hat als jemand aus unserem yoga der sich das sogar auch noch leisten kann. Doch auch genau diese gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sind Teil eines Dharmas beziehungsweise auch des Karmas, das ihr als Begriff im Westen ja wahrscheinlich auch schon kennt. Vielleicht mache ich zum Thema Karma sogar auch mal eine eigene Folge. Momentan tue ich mir noch etwas schwer damit, zu verstehen, ob und wie und, und inwieweit vergangenen Leben unser jetziges Leben tatsächlich beeinflussen, was damit zumindest verbunden ist, ist, dass jede Handlung oder auch jedes Nichthandeln immer eine Konsequenz hat. Für den Fall, dass ich mich da nochmal ein bisschen mehr reinfuchse und auch eine eigene Haltung dazu entwickle, werde ich euch definitiv auf dem Laufenden halten. Ihr merkt also, der Grad ist hier sehr, sehr schmal zwischen, was kann ich akzeptieren, weil es mein Schicksal ist und was kann ich im Rahmen dessen ändern, was kann und soll ich hinnehmen und wogegen kann und soll ich mich wehren? Denn wenn das Karma oder das Dharma als Ausrede genutzt wird, um Menschen weiterhin zu unterdrücken, ist das nicht im Sinne Yoga-Philosophie. Und auch in Religion wird ein persönlicher Glaube, der einem sehr viel Kraft schenken kann, manchmal mit Dogmen verwechselt, die vermeintlich Gott gegeben sind, um die Menschen über ihr hartes Los hinweg zu trösten. Opium als Volk. Opium fürs Volk, besser gesagt. Das aber nur als kleine Exkurs und Einordnung des ganzen Themas. Nichtsdestotrotz denke ich aber, wenn wir das Glück, das Privileg haben, uns unser Leben selbst auszusuchen und zu gestalten, warum also nicht ganz nach unserem Dharma leben? Und das heißt jetzt auch nicht, dass wir jetzt völlig in Sachen Selbstoptimierung alles perfekt durchchoreografieren müssen, sondern auch ganz gesellschaftlich, gemeinschaftlich gesprochen oder gedacht. Wenn jeder seine Aufgabe leben und dadurch in seinem Innersten zufrieden sein würde, wäre dieser Planet dann nicht ein besserer Ort ich glaube, deshalb bin ich ein so großer Fan des bedingungslosen Grundeinkommens, denn das wäre aus meiner Sicht eine Möglichkeit, in der jeder und jede frei von finanziellen Sorgen seinen Dharma nachgehen könnte. Was aber hindert uns daran? Wieso muss alles nach Schema F funktionieren und wie kam es eigentlich so weit, dass wir Arbeit auch immer als etwas sehr Anstrengendes und Schwieriges empfinden? Mich berührt immer sehr, wenn ich sehe, wie viele Menschen sich mit diesem Schema F schwer tun. Vor allem, wenn man sich das Bildungssystem in Deutschland anschaut. Vielleicht kennt ihr die Abbildung, wo man auf der einen Seite eine Kutsche sieht, die sich bis zur heutigen Zeit zum Beispiel in einen Porsche oder eine andere moderne Marke entwickelt hat. Daneben sieht man dann aber, dass die Art und Weise zu unterrichten, also vorne sitzt der Lehrer und hinten aufgereiht ganz brav die Schülerinnen und Schüler, dass das seit über 100 Jahren gleich geblieben ist. Damals mag es natürlich Sinn ergeben haben. Man wollte im Zuge der Industrialisierung so viele Menschen wie möglich eine Grundausbildung ermöglichen, sie nach einem bestimmten Lehrplan ausbilden, damit all diese Menschen nach Schema F in die Fabriken gehen, um dort ihre Aufgaben zu erfüllen. Aber dieses Schema hat sich ja schon vor einigen Jahrzehnten geändert. Und schon bei mir war das so, als ich vor knapp 15 Jahren eine Berufsberaterin in der Schulzeit aufgesucht hatte, da hatte noch niemand ahnen können, dass es mal Jobs geben würde, wo man für Social Media oder die Betreuung von Livestream-Konzerten, also alles Dinge, die ich gerade tue, bezahlt würde. Und genau so denke ich mir, wäre es dann nicht besser, wenn wir dafür ausgebildet würden, für die Ungewissheit, also für Lösungen, für Probleme und Herausforderungen, die wir noch gar nicht kennen, an dieser Stelle, und das ist unbezahlte Werbung, kann ich sehr den Podcast von Marilena Behrens empfehlen, die sich dort zum Beispiel mit Fragen über die Bildung der Zukunft auseinandersetzt. Und das finde ich persönlich immer sehr ermutigend und sehr inspirierend, wie Bildung auch aussehen kann. Und was dahinter noch steckt, dass, in der dass der Fokus in der Ausbildung immer eher auf Mangel und auf Schwächen ausgelegt ist. Ist es nicht verwunderlich, dass immer nur das korrigiert wird, was falsch ist? Könnte man es nicht so machen, dass man das unterstreicht, was vielleicht richtig ist? Und ist es nicht verrückt, dass alle das gleiche lernen und auf dieser Benat Basis benotet werden, auch wenn doch jeder ganz, ganz andere Stärken und Schwächen mitbringt. Wäre es nicht so viel zielführender, wenn jeder seine Stärken und Talente individuell ausleben könnte? Wie viel bunter würde unser aller Leben aussehen? Und wie viele zufriedene Gesichter mehr würde man auf den Straßen sehen? Denn auch das ist der Fall, dass durch dieses Schema F viele gar nicht wissen, was eigentlich ihre individuellen Talente und Begabungen eigentlich sind. Ich kenne so viele, die selbst im Studium noch gar nicht sicher waren, ob das überhaupt das richtige Studienfach für sie ist. Es ist nicht eine Geld- und Zeitverschwendung, aber ehrlicherweise gesagt, woher sollte man denn auch wissen, was die eigenen Wünsche und Bedürfnisse sind, wenn man nie gelernt hat, diese auch kennenzulernen und zu leben? Und auch hier gibt es ein sehr, sehr eindringliches Bild von mehreren Tieren, die vor einem Baum stehen. Darunter ein Elefant, ein Affe und eine Robbe. Und davor sitzt ein Lehrer, der sagt, Zitat Anfang, zum Ziel einer gerechten Auslese lautet die Prüfungsaufgabe für Sie alle gleich. Klettern Sie auf den Baum. Zitat Ende. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Ich weiß, dass es in der Praxis unglaublich schwierig ist und dass alle Lehrerinnen und Lehrer auch nur dem Bildungssystem der einzelnen Bundesländer unterworfen sind und im Rahmen dessen tägliche Allerbestes geben. Auch hier eine kleine Anekdote, die mich sehr, sehr berührt hat. Als eine befreundete Lehrerin von mir erzählte, dass als sie den Schülerinnen, ich glaube es war die, der zweiten oder dritten Klasse, erklärte, dass es ab jetzt Noten gibt, dass sie wirklich noch sogar dazu betont hat, dass sie aber immer noch alle gleich gern hat und dass es das gar nichts mit ihrem Wert zu tun hat, dass sie dabei merkte, dass die Kinder sie wirklich mit ganz großen Augen angeschaut haben und merklich erleichtert waren. Und als ich das hörte, kam mir tatsächlich ein paar Tränen, weil ich das so, so krass finde, welchem Leistungsdruck auch schon so junge Menschen ausgesetzt sind. Und auch wir im Erwachsenenalter gar nicht mehr merken, wie viel Druck da eigentlich herrscht und dass wir in diesem Hamsterrad funktionieren, denken, dass es das normal ist und gar nicht merken, wenn wir vielleicht an unserem eigenen Weg, an unserer Persönlichkeit vorbeileben. Ich weiß, ich mache hier gerade ein riesiges Fass auf und vielleicht erscheint es auch gerade als sehr unpassend Moment, da wir uns gerade in einer intensiven Zeit befinden, in der wir alle nur versuchen, irgendwie klarzukommen. Aber ich möchte dennoch kurz zum Innehalten anregen. Ich denke nämlich, dass das, was gerade passiert, unser kollektives, vielleicht sogar historisches Dama ist, durch das wir jetzt alle gemeinsam durch müssen. Lasst uns aber nicht vergessen, in dieser Zeit dennoch in uns hineinzufühlen und darauf zu achten, welche Aspekte unseres Lebens momentan vielleicht nicht so richtig stimmig sind und wie wir das nach Ende dieser Krise vielleicht mit kleinen, aber feinen Schritten in unserem Leben ändern können. Den perfekten Zeitpunkt gibt es sowieso nie und deshalb sage ich jetzt zum Abschluss dieser Folge – Jetzt ist die beste Zeit dafür. Ich hoffe sehr, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr etwas mehr über das Thema Dama erfahren konntet und inspiriert seid, mal in euch zu gehen, ob und inwieweit ihr euer Dama bereits lebt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit euren Freunden und Bekannten und schaut gerne auf meiner Instagram-Seite EddyMoveFlexible oder auf meiner Website www.jungeflexibel.de vorbei. Bleibt gesund, habt einen wunderschönen Tag und in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.